0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um
1: oferecimento: motocicletas Triumph pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Oi, no programa de hoje a gente mostra mais um perfil de um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2019. Nesse caso já é uma figura muito conhecida de todo mundo, mas que vai abraçar aqui um papel que ele raramente assume. De entrevistador ele passa a entrevistado e vai falar abertamente sobre diversos assuntos da vida dele, da trajetória profissional, pessoal, etc. então falando de ninguém menos do que Pedro Bial. Na sua trajetória profissional, Pedro Bial já foi correspondente internacional, diretor de documentários, jornalista de guerra e apresentador do reality show mais popular do país. A sua diversa e bem-sucedida carreira no jornalismo e no entretenimento fez do Pedro Bial, aos 61 anos, um dos maiores comunicadores do Brasil. Essa experiência também o capacitou para a importante missão que ele desempenha agora, que é de levar debates de altíssimo nível sobre alguns dos temas mais importantes da atualidade para a programação da, do maior canal aberto de televisão do país. No momento especialmente polarizado da nossa história, ele tem promovido encontros entre pessoas dos mais diversos perfis e levado informação de muita qualidade a uma audiência plural e ampla. Dessa forma, ele vem ajudando a enfrentar o radicalismo e a tornar o Brasil um pouco mais inteligente. Exatamente por tudo isso, o Pedro Bial é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores, edição 2019. Quero aproveitar aqui para agradecer as marcas que tornam essa iniciativa possível. O Prêmio trip Transformadores 2019, assim como o programa de hoje, são patrocinados pela IBM e pelo Grupo Boticário. Bom, para começar nossa conversa com o Pedro Bial, ele fala um pouco sobre essa espécie de retorno ao jornalismo depois de vários anos como apresentador do Big Brother.
0: É, eu volto, eu nunca deixei de pensar em termos jornalísticos, né? Cada um, no Big Brother, cada um aproveita aquilo, curte aquilo de alguma maneira. A minha maneira era como se fosse um longo documentário sobre pessoas de nenhuma relevância pública durante... Uh, três meses mas isso foi era a minha maneira de assistir aquilo uh, aí eu quando me dei conta que eu tinha ido muito longe no, 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 no entretenimento, falei como é que eu vou juntar essas duas, esses dois profissionais e aí comecei a fazer programas o primeiro foi o assunto, que foi para a Globo News... Depois foi o Namoral... Três anos na moral, E aí, quando houve a vacância do, do, do horário do jogo... Me convidaram para fazer conversa... Então, já vinha com toda essa reflexão... E esse, e esse trabalho de que, 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 como é que eu poderia contribuir para a televisão... E aí, juntou tudo no, no conversa... Que é um pouco entretenimento... Um pouco reflexão, muito, muito de encontro e de diálogo.
1: Bom, essa receita talvez seja o motivo do sucesso que o programa vem fazendo. Ele vem causando uma profunda transformação na programação.
0: Bom, em primeiro lugar, se o programa tem um, um caráter transformador é porque ele acolhe transformadores. E aí a gente pega uma carona na, na fama dos transformadores e passa para o transformador também. Nós somos uma plataforma para circulação e expressão de ideias Acho que o ar dos tempos nos beneficiou, porque o que a gente chama de debate não ocorre na internet. Na internet, talvez porque protegidos pelo anonimato, pela própria dinâmica do sujeito ser o produto a ser vendido nas redes sociais, aquela aquele som e fúria que que a gente encontra nas redes sociais, aquelas aquele calor provoca é, aquele fogo todo, provoca muito calor e pouca luz. Aquilo não dá para chamar de debate. Nesse momento, por contra, por contraste, a TV aberta, o velho eletrodoméstico no meio da sala, ganhou uma relevância enorme, porque testemunhas inibem perversões. E, e a ausência de testemunha é, multiplicou e, e beneficiou uh, a perversão na internet, nas redes so sociais Na televisão, o sujeito põe a cara, apresenta o, as ideias dele Isso já civiliza o, 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 o diálogo de, de cara, já civiliza o ambiente de, de antemão eu, eu acho que, se eu, não sei se consigo responder a sua resposta, mas eu diria isso, eu acho que o, o, os tempos nos beneficiam, a, a TV aberta, o horário nos beneficia, porque a é tarde é mais, a, a gente sabe que quem está vendo aquilo é porque quer ver, não é algo que a televisão está ligada no meio da sala e toma um susto e vê. Ah, por contraste, com a internet, o nosso debate se valorizou e, e, a nossa, e o nosso desejo de, de enriquecer o pensamento, enriquecer o debate público, o nosso desejo como homens de comunicação, homens e mulheres, é... Não é um programa jornalístico Na acepção do termo Mas é um programa que trata de temas jornalísticos E que tem uma redação Formada por jornalistas Mas é um programa ligado a, Ao entretenimento O que também Nos liberta De certas uh, amarras Que são necessariamente Usadas por convenção No, no jornalismo Então É... Muito legal fazer o programa, é muito estimulante, é muito, é, muito feliz, eu, eu reluto usar a palavra feliz, né? mas é, como disse Maria Bethânia lá no programa, que virou meu mote, felicidade não existe, existe alegria e coragem.
1: Oi, precisa de muita coragem para colocar no mesmo programa, no mesmo palco, na mesma conversa, Figuras tão diversas, com opiniões tão diferentes, muitas vezes diametralmente opostas.
0: É, a gente busca a pluralidade, acho que a gente ainda não, nem nunca talvez vai encontrar uma pluralidade total, mas a gente busca a dissonância, a polifonia, né? tudo, a mistura de vozes diferentes. É... E, e busca também é, não ocultar, escamotear a, a, a minha, a nossa posição, nosso lugar. Nós estamos naquele lugar, aquele é o nosso ponto de vista, acolhendo a todos. Outra coisa que eu acho que marca muito o programa é que somos todos tarados. Quando eu falo na primeira pessoa do plural, estou falando da nossa equipe. Somos todos tarados por pesquisa. É uma turma que não pode ver um cheirinho de poeira, um preto e branco que já começa a ficar excitado. E a gente e, e isso, é, assim como nos estimula, provoca também os convidados quando se surpreendem ao ver algumas pérolas de arquivo que a gente consegue desencavar. E, e sem pretensão a gente procura levantar o sarrafo, levantar a bola, assim, é, não, não cair no, no, não ficar escravizado pelo senso comum, basicamente fazer nesse caso fazer bom jornalismo, mas vamos dar um outro nome ao jornalismo, fazer uma boa conversa, no nome do programa.
1: Esse é o jornalista e apresentador de televisão Pedro Bial, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores na sua edição de 2019. Abrindo esse bloco, o Pedro, que acompanhou a queda do Muro de Berlim em loco como correspondente internacional, conta se que imaginava que veria o mundo tão polarizado mais uma vez.
0: Para entender a queda do Muro, há que se entender a construção do Muro. A construção do Muro foi a expressão física concreta de uma polarização radical, é, tremenda Que dividiu o mundo Em dois, em dois blocos e, duro, e, e quanto tempo se sustentou Essa divisão 28 anos essa, é, 28 anos de muro Porque desde o fim da segunda guerra Foi mais tempo Naquele momento Ficou evidente que o socialismo Como modelo sobre a sociedade Tinha fracassado não, não, Faleceu Faleceu é, no entanto, com o fim da polarização, o mundo ficou desequilibrado. Porque se você der outro nome à polarização, dizer que havia uma oposição entre dois sistemas, era um mundo muito esquisito, mas era um mundo que tinha equilíbrio. Dois sistemas que se autocontinham. No momento em que o socialismo, a proposta do socialismo foi por terra... Os primeiros, o, o primeiro presidente, a, a, o vencedor da Guerra Fria, o George Bush, pai, que era um sujeito muito decente, ele soube ter muito cuidado para não humilhar o Império Soviético, porque o um Império Humilhado é sempre um perigo. No entanto, Clinton, é, alavancado por discursos como o do Fukuyama, da, do fim da história, a economia de mercado e, a, e o sistema democrático, Acabaram com a, com a história, o que foi se revelar um engano. O Clinton tinha um discurso triunfalista, de, né, do, nosso modelo é o modelo que triunfou, que deu no, nas Torres Gêmeas, deu em 2001, no 11 de setembro. E num mundo totalmente multipolar, multipolarizado, né, e que agora, nesses últimos anos, eu acho que a. a a Turquia marca isso, mas a eleição, a votação, o plebiscito do Brexit marca muito Um mundo que se dividiu em categorias que já não explicam mais nada, gente Direita e esquerda era lá na Assembleia Francesa Os conservadores, monarquistas, os, os, os chamados progressistas ou, é, e, e estamos aí presos a um falso dilema, na verdade Porque a gente vai ter que viver com as ideias mais opostas, dísperes, tudo funcionando na mesma sociedade. Ninguém pode ou vai conseguir impor o seu código de valores a toda a sociedade. Cada um que viva com o seu. Bom, é, mas a pergunta era, era sobre a, aquela polarização e a de hoje. Quem viveu as polarizações anteriores diz que essa ainda não é tão tão violenta quanto as anteriores. Mas eu não me lembro de ter visto um, 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 o Brasil especialmente tão rachado. Mas eu sou jovem, tenho só 61 anos.
1: Nesse momento da chamada polarização exacerbada, dar voz às mais diversas pessoas fica ainda mais complicado. Será que vale mesmo a pena falar com todo mundo? Até com aqueles que têm as visões mais extremas e questionáveis?
0: Essa é uma discussão que eu, que eu venho tendo há, há muito tempo, com muita gente. É... Da mesma maneira que eu acredito que a democracia só pode aceitar democratas, né? o que justificou, por exemplo, o banimento do Partido Comunista de, de todas as democracias do século XX. Se uma bandeira daquele partido que estava concorrendo às eleições é se ganhar a eleição, nunca mais ter eleição, esse partido não pode participar do jogo democrático. A democracia só pode aceitar democratas. No entanto, com um pouquinho de picardia e ironia, você, depois dessa afirmação, a democracia só pode aceitar democratas, vem a pergunta, mas onde estão eles? Porque até mesmo os autoproclamados democratas têm um desejo íntimo fascistinha. Todos nós, a gente é, deixado a própria natureza, nós seremos terríveis, nós podemos ser terríveis. E, por isso, a civilização vai moldando, educando o homem... para que possamos viver em sociedade... termos um convívio e não, não nos matarmos a cada esquina. Como, aliás, às vezes sucede. Então, em princípio, eu acho que todo mundo tem que ter palanque e voz. Mas a gente tem que lembrar disso. Tem que aceitar o jogo democrático. No, no momento que a gente vê... É, a direita no poder Às vezes a extrema direita Não só no Brasil Como uma caricatura de direita Nos Estados Unidos, nos movimentos da Europa Na Turquia e tal é, Polônia, Hungria é, Eu acho que tem que ter muito cuidado Porque tem gente que diz ah, A democracia está se enfraquecendo Porque a direita chegou ao poder Isso não é verdade A direita chegou ao poder por meios democráticos e até agora, se ela está enfraquecendo algumas instituições garantidoras da democracia, ainda não se pode dizer que a democracia está enfraquecida porque a direita tomou o poder. Faz parte da ideia democrática, a alternância de poder, e deve ser bem-vinda em, em, em qualquer instância. Mas, para isso, existe também a vigilância institucional os três poderes, um desconfiando do outro o tempo inteiro para que uh, o desejo de tirania que é tão que vem sempre junto do poder né? quem chega ao poder acaba querendo mais e mais e mais poder e tem que ser por isso fiscalizado esse desejo de tirania tem que ser vigiado e aí a gente volta engraçado que tem um amigo meu que é um, um um esquerdista militante e muito empenhado, assim, romantiza muito a esquerda da década de 60 e tal, e ele uma vez me falou como se ninguém tivesse dito antes o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu falei, você sabe que esse era o slogan da UDN, né? Ele não sabia. <risos> então, olha só como às vezes o desejo de... de Democratização une até a UDN E um radical da esquerda É curioso Então, para responder a sua pergunta Sim, em princípio Acho que a gente tem que ouvir todo mundo Dar voz a todo mundo Mas lembrando a regra A democracia só pode aceitar democratas Eu Queria acrescentar mais uma coisa A rejeição Das pessoas Que trabalham com informação Com mídia as pessoas da mídia e da imprensa, a rejeição a determinados personagens da direita brasileira, que foi traduzida como vamos ignorá-los, vamos silenciá-los, não vamos dar ressonância a eles. Essa rejeição ajudou a esses caras chegar ao poder. Vou dar nome aos bois. Olavo de Carvalho, finge que o Olavo não existe, durante 20 anos os jornais e a mídia brasileira se comportaram assim, finge que ele não existe, enquanto isso ele foi criando uma legião de seguidores, formando gente, depois de um certo momento eu acho que ele, aí é uma opinião minha, acho que ele perdeu a mão, ele enlouqueceu, mas ele era um pensador de direita respeitável, já foi. Enfim, não interessa o que ele é ou o que não é Interessa que fingir que não existe Fazer a política da, da, da cegonha, é ótimo da, Do avestruz Da cegonha, bendita, bem fazerja cegonha Mas do avestruz, enfiar a cabeça na areia Para fingir que não existe o que existe Termina mal Muita gente, por exemplo, achou um absurdo Eu é, entrevistar o Olavo de Carvalho Eu adorei ao mesmo tempo, porque demonstrou-se que havia uma muita similaridade entre o Olavo de Carvalho e o João Willis dois brasileiros com projetos de nação que estão fora do Brasil porque sofreram ameaças, acreditam no que é certo, têm ideias antiquadas. Muita coisa Muri, esses dois extremos.
1: Esse é o jornalista e apresentador de televisão Pedro Bial, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores na sua edição de 2019. Desde que assumiu a apresentação do programa Conversa com Bial, Pedro se mudou para São Paulo. A gente quis saber como é que foi a adaptação dele à cidade. Vamos ver.
0: Ah, é... eu adoro São Paulo. É... Me... Me acostumei sem nenhum esforço a morar aqui. É a cidade brasileira que hoje... É a única cidade brasileira, a meu ver Isso não é uma crítica às outras é um, é um reconhecimento a São Paulo Que tem os atributos que fazem por merecer o título de cidade contemporânea Porque hoje as é cidades contemporâneas, as grandes cidades do mundo Oferecem serviços, e, enfim, tem ofertas e, e um estilo de vida Que no Brasil só São, só São Paulo oferece Estamos falando de cultura, de arte, de serviços, os mais é, comezinhos. E, é, eu, eu, eu me emociono com coisas muito bobas, assim, mas. Porque para mim eu acho que o supermercado é tão importante quanto o museu para conhecer uma sociedade. Quando eu viajo, por exemplo, às vezes antes de ir no museu da cidade eu vou no supermercado. Porque aí é o bazar, é o, é, o, é, o, é o milenar bazar, onde você entende o que, que as pessoas gostam, o que, que elas comem, o que, que elas bebem. Então. O comércio, para mim, é muito mais... A história comercial é muito mais importante para a arte do que os museus. Nada contra os museus. Mas aí eu chego em São Paulo, e é uma coisa rara de se ver no Rio ou em outra cidade. E você pergunta num supermercado, para qualquer funcionário do supermercado onde tem o leite desnatado sem lactose e o sujeito sabe e te informa com orgulho de saber de trabalhar ali, eu adoro isso, eu acho isso lindo, acho isso a expressão de um, de um capitalismo bacana, sadio, de geração de empregos e de... Entusiasmo pelo trabalho. É um exemplo bobo, mas é um exemplo, para mim, muito eloquente.
1: E o Rio de Janeiro? O que será que o Pedro Bial sente quando lembra da cidade natal onde ele morou por tantos anos?
0: No Rio, ah, eu sinto saudades. Eu costumo dizer que, para a maioria das pessoas, a utopia é um lugar no futuro. né Para mim, não, eu nasci na utopia. Eu nasci em Ipanema, em 1958 ia para a praia com poucos anos de idade, estava lá, Vinícius, literalmente, Vinícius, Tom, estavam ali no bar da esquina, eu passava, via, eu vi a barriga de Leila Diniz, eu ali olhei, abri. enfim, era uma, a República de Ipanema foi um grande sonho, uma coisa maravilhosa, que bom que ficou a música, os filmes e, e os livros daquela produção, mas aquilo não existe mais, e aí eu vou para Ipanema e fico lá... Vamos dizer que Saudades é um pouco dramático. Uma nostalgia, uma gostosa nostalgia, né? Mas o Rio foi muito maltratado. Desde que deixou de ser a capital da República, ele foi seguidamente agredido. E ninguém resiste a isso, né? E... Mas o lugar ainda é extraordinário, as pessoas, na sua maioria, querem, o, o, querem o melhorar, querem trabalhar para sair daquilo e espero que... Tenho muitas dúvidas, mas espero que se transforme de alguma maneira.
1: Bom, voltando a falar um pouco de jornalismo, a gente quis saber se essa vida na utopia carioca, como ele mesmo disse, influenciou a escolha dele pela carreira.
0: Eu não sei, eu acho que talvez isso acontecesse em, em todo lugar, mas como... Era Ipanema E também meu pai era um homem de teatro E minha casa era frequentada por Gente de teatro Desde autores a atores As conversas eram muito boas Foi tão importante ou muito mais importante Que a escola para mim Apesar da minha escola ter sido espetacular O Santo Inácio As conversas que eu ficava Ouvindo pequeno Aquilo me formou muito Me jogou a leituras e tudo E quando eu Comecei a entrar no mundo. Eu me deu um. É um, sensa, é um sentimento que eu tenho até hoje, um sentimento de estranheza muito grande. Eu acho tudo muito estranho. Eu me espanto diariamente com, com o mundo, com o fato a gente estar vivo. Eu acho tudo muito milagroso e não perco essa. Não é algo forçado. É, é um negócio que, inclusive, eu tenho que trabalhar para não sofrer demais, porque eu acho tudo muito esquisito, muito estranho. E eu ficava achando que as pessoas estavam afetando uma certa naturalidade diante de algo que eu achava meio nada natural, ou se natural, muito misterioso. E aí eu fui para o jornalismo por causa disso. Eu queria saber a reação das pessoas diante de coisas que, para mim, eram muito espantosas, surpreendentes, maravilhosas ou terríveis mas será que só, só eu que estou vendo isso e sentindo isso? E o jornalismo permite, permite criar essas pontes e ver que não, não estava sozinho na minha angústia, tem outras pessoas. Além de uma coisa bem básica na hora de escolher o vestibular, naquela época era o vestibular, era sensacional, o vestibular que eu fiz era no Maracanã, o velho Maracanã, arquibancada, tinha um, um vestibulando, a cada 10 metros, todo mundo sentado lá fazendo a prova, uma maravilha de imagem, né? eu fui escolher o que era mais fácil para mim. E a minha, minha matéria que sempre fora mais fácil para mim tinha sido português em redação. Eu falei, é, fazer. E o jornalismo, estamos falando de 1976, eu entrei na, na faculdade em 77. Era a 28ª carreira, comunicação e jornalismo procurada. Todo mundo queria ser médico, doutor ou engenheiro. Era né? Direito, medicina e engenharia. Depois é que comunicação e jornalismo virou moda, né? e então é, foi, foi assim mas na verdade no início eu fui muito para fazer cinema eu inclusive minha tese de conclusão de curso foi um, um curta-metragem é, so, ah meu deus <risos> sobre meu complexo de Édipo <risos> está perdido graças a Deus esse filme não tem como ver não é bonitinho mas
1: tem um certo veio. paralelo entre você e o cartunista Glauco <risos> O,
0: Geraldão. É, o Glauco, Geraldo não faria tanto sucesso se não falasse com cada um de nós.
1: Né? Bom, a posição que ele ocupa de comunicador, como é que será que o Pedro Biel tem visto a situação do jornalismo atualmente? É, é
0: incrível, né? Porque o jornalismo nunca teve tão por baixo como negócio, né? As empresas não se sustentam. No entanto, poucas vezes a gente viu jornalismo tão bom como o New York Times hoje, o Washington Post, o Garden, no Brasil, o Globo, a Folha, a revista Época, que se transformou, é... É... os hubs de notícia, o Quarto, o Anexo, o, o Meio. Então, é... é muita ambivalência, que é a característica maior da vida, né? que mais nos desafia, que tudo que é muito bom, pode ser muito ruim, tudo pode ser muito ruim, pode ser muito bom. Lidar com a ambivalência é o grande desafio da gente diante da, da vida e da existência. Então, Mas acho que o jornalismo, eu acho que o jornalismo, a, a, nesse, a, a necessidade de jornalismo permanece no melhor sentido do jornalismo. A gente precisa saber, a gente quer saber. A gente quer saber até o que a gente nem imagina que a gente precisa saber. É, e para isso vai ser esse profissional que vai a campo, que escuta com olhos despidos e ouvidos despidos de preconceito, a não ser os de sua própria classe, do seu ponto de vista, expostos de maneira honesta. Esse profissional que vai organiza tudo isso que ele apurou, hierarquiza a notícia, conta de maneira agradável, instigante e humana para um outro, próximo ou distante, semelhante ou diferente esse profissional vai ser imprescindível sempre, sempre. E, e, e a outra coisa, eu estava conversando mais cedo no, no escritório e o seu colega me perguntou, ah, qual o último romance que você leu, que você gostou? Cara, eu leio hoje ficção, eu conto nos dedos de, de uma mão. Não ficção domina. Não ficção é jornalismo, contado com as artes da literatura, com os recursos e instrumentos da, da ficção mas a, fixa, a não ficção isso do meu ponto de vista de leitor hoje para mim é muito mais interessante que a maioria da ficção mas posso estar e devo estar errado, mas de qualquer maneira a não ficção é reconhecidamente uma força hoje é, agora eu li no, o Guardian fez os 100 livros desse século 21 até agora e um dos primeiros é o Sapiens É um livro de não-ficção É um livro que mudou o mundo já tá todo... O Piketty é um livro de não-ficção E tantos outros exemplos O que aconteceu com a internet Você está me falando a crítica assim, a, O apodrecimento do jornalismo A perversão do jornalismo Melhor do que o apodrecimento Com a internet a liberdade de expressão ampliada e multiplicada que ela deu... para cada um falar e emitir sua voz... e se sentir empoderado... para dizer o, o que quer e o que pensa... o que é super bem-vindo... também veio uma, uma distorção... de que... basta dar o bisturi para uma pessoa... para ela ser um cirurgião... Não, não basta... se você tem as armas da escrita... da palavra... Isso tudo você pode dar sua opinião, falar, se expressar, pode até se comunicar, mas você não necessariamente está fazendo eh, jornalismo. O jornalismo opinativo, de teses, é algo muito antigo. É anterior ao jornalismo noticioso e que tem vivido aí um, um revival. Agora, acho que também você está falando da questão das da pós-verdade, né? das fake news. Então. Primeiro, eu acho que a maioria absoluta das fake news, a gente só acredita porque a gente quer acreditar. Né? Porque basta você olhar e... Primeiro, assim, a desconfiança é a base de todo o pensamento e a desconfiança é a base da democracia. Tudo que você lê... As pessoas têm uma relação, está escrito, é verdade. Não, tudo que você lê, você deve ser... Você deve desconfiar, deve ler desconfiando, porque isso enriquece a sua conversa com o texto, inclusive. Então, quando chega uma fake news, a pessoa não, não desconfia, ela, ela tem comprovado o que ela quer que seja verdade. Fake news, muitas vezes, o, o maior responsável por ela é quem lê, não quem manda. Quem manda é um bobão, que não, não deve ser levado a sério em 90% dos casos. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é que a tal da pós-verdade do... Tudo é relativo Nada é absoluto Isso surgiu Na, na década de 60 Com o movimento de esquerda Como com o movimento de esquerda Contestando O uh, establishment e, e certas verdades estabelecidas Mas essa, esse relativismo Foi longe demais E foi Utilizado por uma outra Força política, esta mais à direita então, se tudo é relativo, vale tudo, nada vale. E nós temos aí uma gerações que já foram criadas dentro desse vazio de certos valores e que aí vão para um extremo ou para o outro, aferrados a ideologias, seja de esquerda ou de direita. Então, eu acho, é, no mínimo, irônico.
1: Esse é o jornalista e apresentador Pedro Bial, nosso convidado do programa de hoje e um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores 2019. Vamos começar esse bloco com um assunto que interessa a todos, né? O Pedro Bial fala sobre futuro. Eu
0: espero que tenhamos um futuro, né? Esse momento hoje a gente nem 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 disso a gente pode ter muita certeza. Os próximos 200 anos podem tudo pode acontecer, inclusive acabar tudo. Como se a gente passar esses próximos 200 anos, eu acho que aí essa humanidade vai vai viver milhões, milhões de anos, irreconhecível, é verdade.
1: é que alguém com essa visão peculiar sobre o futuro da humanidade se torna pai da quinta filha aos 61 anos. É, um
0: grande amigo meu falou, quando eu falei que eu ia ter mais uma filha agora aos 61 anos, ele definiu bem, você é um
1: irresponsável,
0: <risos> e de fato, é, não, não sou um irresponsável, mas... Acho que ter um filho já é um gesto de inconsequência, se não for um filho pensado e desejado. Então, apesar de vir a minha quinta filha, apesar disso ir contra todas as uh, as recomendações né, de hoje em dia não ter muito filho, eu acho que não, acho que eu estou tendo filhos que vão poder ter chances na vida, oportunidades... Estou muito preocupado com o Brasil deles. Eu tenho um filho com 21 anos e outro que tem 17. Caramba, que tempos horríveis para ter 21 anos e 17. Que mercado, onde é que eles vão entrar? O Brasil com 13 milhões de desempregados, esse momento de desalento, uma crise que não, não passa. Mas se a gente fosse paralisar por causa disso... É, não vou, quero deixar um planeta melhor para os meus filhos, eu quero deixar filhos melhores para esse planeta. A minha intenção é essa. Esse nihilismo que vem do discurso ambiental atual, que até você pode olhar com compaixão a Greta com 16 anos falando disso. Mas quem já viveu um pouco mais, sabe que assim os, os mesmos argumentos dela eu já ouvi, que é de que vale estudar e planejar uma vida se o mundo vai acabar por causa da crise climática. Eu ouvia exatamente e vivi isso como criança e adolescente durante a polarização União Soviética e Estados Unidos. Para quê? Para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer alguma coisa? Se a qualquer momento as duas potências atômicas podem destruir o mundo numa guerra, eu vou ser hippie e, e tal. O mesmo, e as coisas mudaram e, e as coisas mudam, então é, vamos... Vamos com calma.
1: Fechando esse papo ótimo aqui com o Pedro Bial, ele fala com honestidade e muita sinceridade sobre a vida dele nesse momento.
0: Eu, eu sou a prova, mais ou menos viva, de que cabem muitas vidas numa vida só. E eu estou vivendo mais uma vida, desde que me casei com Maria, que me apaixonei por ela. Não, não imaginava que... Primeiro, não imaginava que fosse me casar de novo, muito menos que fosse ter filhos de novo. E estou recomeçando... Uma vida. Não estou negando a velhice. Ao contrário, eu estou acolhendo e me sentindo muito bem em, é, em envelhecer nessas circunstâncias. É um momento. Eu acho que é o auge da minha vida. Acho que eu nunca, é, nunca tive tão bem. É, porque eu estou. Tô... Eu trabalhei um pouquinho, né? estudei um pouquinho e aprendi uma coisa ou outra e, ao mesmo tempo, não sou um cara que é, conscientemente busco os valores da experiência. Não, eu estou sempre me surpreendendo e aprendendo, mas a experiência se estabelece de alguma maneira. Você começa a trabalhar mais rápido. É, o, que, o que não... O que não não muda em mim, é uma certa ansiedade, isso aí só muda com farmacopéia mesmo, não tem jeito. É... Hum... Mas eu acho que eu estou no auge da minha vida, acho que eu tenho muito a produzir, muito. Eu, outro dia eu falei com, com um amigo meu, que trabalha ainda mais do que eu, que para mim é espantoso, porque além de fazer o programa, ainda faço várias outras coisas. E aí eu falei com esse amigo meu que a minha impressão é que ele trabalha ainda mais que eu Eu falei, mas por que você está Por que você tudo? Ele falou, sabe o que é Pedro? Eu tenho 75 anos Então eu calculo, eu vou ter mais 10 anos de vida útil E eu ainda tenho muita coisa para fazer eu assino embaixo, é isso, Eu ainda tenho muita coisa para fazer.
1: É isso, esse foi o jornalista e apresentador Pedro Bial, que é um dos homenageados do Trip Transformadores 2019. A entrega de prêmios acontece agora no dia 7 de novembro. Se você quiser conhecer mais sobre o prêmio e sobre os outros homenageados que estarão lá no Auditório Ibirapuera, dia 7, ao lado do Bial, entra lá no trip.com.br. Quero aproveitar mais uma vez para agradecer as marcas que tornam essa iniciativa possível. O prêmio Trip Transformadores 2019, assim como o programa de hoje, tem o patrocínio da IBM e do Grupo Boticário. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o rádio Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com revista Trip. na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.
1: Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.